0: Annemarie, wie würdest du unseren ersten Tag bei der Diagonale in drei Worten zusammenfassen?
1: Sch äh, Schock, mm, unmotivierend und so langweilig. <lacht> War wow, voll positiv, Michi, sag was Besseres.
0: Wow. Ähm, naja, Kunst.
1: <lacht> ich wollte eigentlich intellektuell sagen, habe ich in der Straßenbahn mir ausgedacht. Super.
0: Ja, ah, ist schon davon, ist schon dahin, also Kunst ist bei mir auf jeden Fall dabei, enttäuschend und ja, ein bisschen mehr, das ja noch frustrierend und das eine Filmerlebnis, das doch positiv ist, das werde ich dann in mehr als einem Wort zusammenfassen. Ja, wir sind fliptrack.com, der österreichische Filmpodcast, wer sind wir in dem Fall? weit nicht das ganze Team, sondern nur ich, bin Michael Leitner und bei mir ist
1: die bezaubernde Genie, auch
0: genannt, Marie Dauk. Wir haben seit fünfeinhalb Jahren ein gemeinsames Leben und jetzt auch wieder einen gemeinsamen Podcast. Wer sich noch erinnern kann, wir haben zu zweit über die Viennale berichtet, jetzt geht es an das Festival des österreichischen Films in Graz, also an die Diagonale und heute war unser erster Tag. Wir haben vier Filme am Programm, von denen wir insgesamt eher wenig überzeugt waren. Das sind ähm, Los Feliz, dann Jedes Jahr Nie Wieder, Beautiful Girl und FTWTF oder auch Female to What The Fuck. Noch nicht am Programm ist Girls Don't Fly, einen Film, den die An heute gesehen hat. Ganz kurz nur. Du mochtest den sehr? Sehr, ja. Nur um da den Eindruck, nicht den Eindruck zu vermitteln, dass du ja, gar das keine war Filme der magst. Der erste
1: Film für mich, er war super und ich war voll motiviert und dann ging es bergab.
0: Ja, und wir reden noch nicht über den Film, da ich den morgen sehe und dann äh, werden wir quasi beide ähm, uns über den Film unterhalten. Wir starten jetzt äh, mit Los Feliz von Edgar Honenschläger. Wer ein großer flip truck fan ist, weiß vielleicht, dass wir schon einen Kurzfilm von Edgar <lacht> Honenschläger auf der letzten Biennale gesehen haben. Wir haben es leider nicht gewusst, das heißt, wir haben es sehr nicht gemerkt. Und als der Edgar Honenschläger heute vorgestellt wurde, weil er danach... Hatte ich einen Schock. Ja, den hat vor allem ich. Ich bin wirklich so da, es ist so... Oh Gott, Ahne, das, das ist ja, das ist ja von diesem einen schrecklichen Kurzfilm, den wir auf, die, auf der Biennale gesehen haben und da wussten wir eigentlich schon, was auf uns zukommen wird. In Los Feliz geht es um eine japanische Shinjo-Göttin, eine Schauspielerin und den Teufel, die zu dritt sich vom Vatikan aus auf den Weg nach Hollywood machen und bla, es ist ein... <lacht> Kunstschinken über alles. Es ist anscheinend irgendwie ein bisschen biografisch, ich weiß nicht über wen. Ich habe es nicht nachgelesen, es interessiert mich auch nicht. Es ist ein Mammutprojekt, weil das Ganze in einem Studio gedreht wurde und es nicht viele Hintergrundbilder verwendet wurden, die der Honenschläger, also der Regisseur, alles selber gemalt hat. Und es ist sicherlich sehr intelligent und intellektuell und man merkt, dass sehr viel überlegt wurde, aber man versteht nichts davon, wenn man es nicht erklärt bekommt oder einfach unfassbar belesen ist, was ich nicht bin. Um, und deswegen ist es eine sehr frustrierende Aneinanderreihung von Szenen, die keinen Sinn machen. Visuell teilweise ziemlich nett sind, aber ja ich, ich mag dem Film gar nichts vorwerfen. Es ist wahrscheinlich eh gut, aber es hat mir nichts gegeben und ich wusste es nach einer Minute und es ist kein Vorteil gewesen, sondern es war einfach Klar. Und ja, ich weiß nicht, müsste du irgendwas dazu sagen?
1: Dass äh, man sich, wenn man sich drüber trauen möchte, über diesen Film, bitte an den Rand setzen soll und nicht, wie wir, total mit der Mitte vom ganzen Kino, sodass man gar nicht flüchten kann, wenn man eigentlich möchte.
0: Ja, gut, dann haben wir uns, also schon davor haben wir einen anderen Film gesehen. Zwar eine eine Doku.
1: Dokumentation über den, äh, wie heißt das, Akademikaball. Äh, die Doku heißt jedes Jahr nie wieder. Und es ist von Paul Buchinger und David Pichler. Und ähm, ja, es geht es ist eine Doku, wie gesagt, ähm, von zwei äh, Typen, die auch selber gesagt haben, dass sie eigentlich nie wirklich einen Film bis jetzt gedreht haben, nur Musikvideos. Was das, was das jetzt konkret bedeutet, ob das wirklich professionell gemachte Musikvideos waren, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben sie das so gesagt. Und das sieht man auch bei dieser Doku, die äh, im Endeffekt Fragen über den Akademikerball stellt, aber im Endeffekt, wenn man es sich ein bisschen auskennt über den Akademikerwahl und über die Kontroversen und über die Demos und so weiter, dann weiß man nach diesem Film nicht mehr darüber, als man vorher wusste. Nur man wurde einfach bestätigt darin, wenn man Anti ist gegen den Akademikerwahl, dass es super ist, Anti zu sein und dass alle anderen Trottel sind. Und ja, das ist das, was man vom Film irgendwie mitkriegt und ich meine, ich bin anti-Akademikerball und anti burschenschaften und solche Sachen. Aber ich muss sagen, ich brauche keinen Bestätigungsfilm, damit ich mich Teil des Clubs fühlen kann. Ich möchte vielmehr ein
0: Vor allem bisschen,
1: ja, ich ein bisschen mehr Wissen darüber haben, etwas, was ich vorher noch nicht wusste. Und das war es einfach nicht. Und es, waren, es war journalistisch nicht, nicht, also nicht, gut aufgearbeitet. Keine Polizisten äh, wurden befragt zu dem, zu den, also die bei den Demos quasi. Den Akademikerball sozusagen schützen. Die wurden als totale Arschlöcher nur dargestellt, was ich einfach unfair finde, weil, wenn du sie ihre Seite nicht beleuchtest, dann ist es echt fies. Vor ist, allem es ist es halt fies. dann auch ein Job. Es ist ein Job und die, die sind nicht alle pro Akademikerball, die Polizisten. Das ist das ist einfach nicht wahr. Das ist nur ein, ein der vielen Kritikpunkte, ja. Und mehr muss man ich eigentlich nicht.
0: Ich habe es kurz so zusammengefasst: Es gibt eine Szene, wo Burschenschafter vorgestellt werden und durch Schnitt und ähm, ja, Bilder und Fragen werden sie belächelnd dargestellt. Sie sind nicht besonders gut darin, sich zu wehren. Aber es war ein Film, wo dann die Leute über diese Burschenschaftler gelacht haben und sich dann gut gefühlt haben. Und so sehr ich das nachvollziehen kann, das ist die Art von Film, die mich nicht interessiert, wenn wir uns dann halt alle glücklich anschauen und uns darin bestätigen, dass die alle deppert sind und wir lachen müssen. Und es, ist so, es ist okay, aber... Das ja. Brauche ich gar nicht. No. Und ja, nur nochmal das vielleicht zu betonen: auch ich bin ähm, kein großer Fan des ähm, Akademiker Balls, aber auch kein Fan dieses Films. Ein bisschen anders hält es sich mit äh, meinem ersten Film auf der Diagonale in diesem Jahr, und das war Beautiful Girl. Staying with me! Oh,
1: um Gottes Willen.
0: Ja, ich sing für euch. Äh, ein Film von... Blurp, jetzt finde äh, ich es nicht. Ich glaube, es war Dominik Hartl. Ähm, warum steht hier nirgendwo Regie?
1: Es steht nicht Regie.
0: Wow, hier oben steht es Dominik okay. Hartl. Äh, ein Film von... <lacht> <lacht> sorry dafür. Ähm, von Dominik äh, Hartl, Hartl. Entschuldigung. Ähm, anscheinend lose, basierend auf einem Roman von Gabi Gräslehner. Und es geht um die Charlotte, auch genannt Charlie, die kurz vor ihrem 16. Geburtstag steht und deren Eltern sich scheiden lassen. Und das Ganze führt nicht nur so zu einer kleinen ja, Sinnkrise für sie, sondern auch dazu, dass sie zu ihrer Großmutter, mit ihrer Mutter zur Oma nach Wien ziehen muss und damit quasi in eine ganz neue Umgebung geschmissen wird. Es ist nicht klar, wo sie vorher ähm, gewohnt hat, aber auf jeden Fall in einer ähm, ja, Kleinstadt oder überhaupt ländlicheren Gegend. Und sie lernt dort äh, in der Schule zwei Jungs kennen oder äh, freuen sich mit diesen zwei Jungs äh, an. Das ist zum einen der Sulzer, der ist schon etwas älter und ist immer wieder in der Schule sitzen geblieben. Und ähm, zum anderen dessen bester Freund der Carlo, ein Italiener, der auch ein bisschen Akzent hat. Und ähm, ja, äh, der, der Film hat mich wirklich irrsinnig schnell gehabt. Es gibt gleich am Anfang eine Szene, wo die ähm, Charlie nach Wien kommt und sie ist halt böse auf die Welt, weil die böse Mama und der Papa noch böser und alles scheiße und dann sieht sie auf der Straße einen Ball liegen und wie man das dann halt so macht in dem Fußball, haut es halt mit voller Wut drauf und der Ball fliegt gegen Wand und fliegt im Schädel und sie fällt um und ähm, das klingt jetzt total banal, aber nicht so, dass man nicht damit rechnet und wirklich ehrlich lachen muss, es ist einfach diese Einstellung ähm, dieses Films, dass er... Er nimmt seine Protagonistinnen Protagonisten, Protagonistinnen sehr ernst, aber er ist trotzdem immer das, come on, es ist nicht, das, es ist nicht äh, das Ende der Welt, was da passiert, während du, während du 16 bist. Und ähm, so geht er eigentlich mit allen Themen um. Also der Film zeigt nämlich all das, was quasi böse ist oder was gefährlich ist. Das heißt, das erste Mal und äh, Partys mit Drogen und Alkohol und vielleicht sogar muss man speiben und in der Schule ist, ist es schwierig und all das wird nicht, dass es jetzt dargestellt wäre, es wäre es halt quasi ein, 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 ein Klacks und eh total unwichtig, aber es wird einfach auf meiner Meinung nach sehr authentische Art und Weise gezeigt, wie das Ganze eben funktionieren kann. Und äh, ja, was mich wirklich imponiert hat, war einfach wie toll diese Charaktere geschrieben sind. Das ist nicht nur die, die Charlie, die einfach... Ein, ja, ich meine, ich finde, diese Figuren gibt es jetzt schon immer häufiger im, im, im Kino von den jungen Mädels, die halt wirklich eine eigene Identität haben, einen eigenen Charakter. Aber dass du den Sulzer, dieser 18-jährige ähm, Macho und Sohn von, von, von reichen Eltern, der so ein richtiger Mucki prolet ist, sind wirklich eigentlich ja, also ich bin ja ein, ein sehr liberaler und offener Mensch, ähm und ich verstehe auch, dass man da als, als junger Mensch vielleicht durch gewisse Phasen durchgeht. Aber ich sage mal, ein Typ, den du in 90 Prozent dieser Filme eigentlich hassen solltest und der so dargestellt wird, als wäre er das Hassobjekt, dass der einfach irrsinnig sympathisch und menschlich rüberkommt, ohne dass du eben diese raue Fassade wirklich weglässt, sondern sie wirklich integrierst in diese Figur, finde ich irrsinnig spitze. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass der Film irgendwann einmal in so ein recht offensichtliches Love Triangle abgleitet, weil ich es einfach so erfrischend fand, diesen Ansatz, dass die einfach nicht gute Freunde sind. Ähm, ja, zum Beispiel gibt es auch, ja, jetzt zitiere ich wieder eine Szene, aber einfach, weil es mich gepackt hat, weil es einfach nicht nett fand, dass der, der Sulzer zum Beispiel einmal so ganz banal einfach mal sagt, ja, der Carlo ist eigentlich der einzige Grund, warum er sich diesmal zusammengerissen hat und die Schule dann, die Klasse dann doch geschafft hat und sich doch mal den Arsch aufgerissen hat, dass er halt einen Vierer kriegt und die Nachprüfung schafft. Weil... Er wollte halt einfach mit dem Typen länger in die, in die Schule gehen. Und ich fand es einfach ist nicht ja, sorry, aber herzerwärmend, einfach auch so eine ähm, Jungsfreundschaft zu sehen. Und das ist nicht einmal der Fokus des Films. Ich fand die Figuren super. Ich fand die zwischenmenschlichen Beziehungen super. Ich fand die Angehensweise super. Der Film ist auch schön gefilmt. Ich finde den Film richtig, richtig super. Ähm, und ich kann mir schwer vorstellen, dass der noch getoppt wird. Äh, auf jeden Fall wurde er heute nicht getoppt. Auch nicht von dem letzten Film, den wir jetzt besprechen. Ja, aber. Aber
1: Female to What the Fuck. Ein Doku-Film wieder ähm, von Katharina Lampert und Cordula Thym. Und ähm, da geht es um ähm, sechs Protagonistinnen, die... Ähm, mit Binnen-I. Mit binnen immer Binnen-I, Freunde die eben ihre Transidentität sozusagen auf unterschiedliche Art und Weise leben. Es sind quasi von Frau sozusagen zu Mann, aber es ist keine Geschichte von A bis Z, um einen, eine Protagonistin sozusagen aus dem Film zu zitieren, sondern es sind, es sind einfach Werdegänge, ja wo wo es manchmal einfach stecken bleibt in der Mitte und man sich gar nicht mehr wirklich definieren möchte, Mann, Frau, es ist einfach wurscht. Oder verschiedenste Definitionen in die eine oder in die andere Richtung oder fließend in beide Richtungen. Also ziemlich viel Platz zum Nachdenken, vor allem wenn man sich für dieses Thema interessiert. Leider nicht wegen dem Film, weil ähm, der Film durch seine unlineare Art zu erzählen eigentlich nur dadurch, dass er Interviews, also Interviews mit diesen sechs Personen ähm, zusammenschneidet und immer halt ein Interview nach dem anderen sozusagen zeigt. Da, dadurch ist dieser Film nicht wirklich aussagekräftig oder wahnsinnig interessant, ist er leider ist auch ja nicht. Also er ist nicht pontiert, weil du, man hat einfach das Gefühl, es, es wurde <lacht> zu wenig geschnitten es dreht sich oft um selber, die Protagonistinnen, wie es halt Menschen machen, erzählen, 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 aber sie wurden nicht gestoppt, sie wurden nicht direkt auf Sachen oder nach Sachen gefragt oder ein bisschen in eine Richtung gelenkt, zumindest wirkt es so und das macht es ein bisschen schwer zum Zuschauen. Man driftet ab bei manchen Geschichten, die, die, wo man das vielleicht das, schon das zweite Mal hört, weil es schon mal vorkam in einem Interview. Also es, es ist nicht ein besonders guter Dokufilm, obwohl ich das Thema eigentlich riesig spannend, interessant finde. Äh, ja, aber leider habe ich waren da Punkte, die mich mehr interessiert hätten, die aber nicht herausgekehrt wurden. Zum Beispiel ein Punkt, ähm, dass diese Ex-Frauen sozusagen... Sie, manche kämpfen mit dem, mit der Identität als Mann, obwohl sie eigentlich ein Mann sein wollen. Aber wie kann man quasi in der heutigen Welt ein Mann sein, ohne ein Arschloch zu sein oder ohne einen schlechten Status zu haben? Zum Beispiel diese Männlichkeitsfrage hätte mich sehr interessiert und wäre glaube ich auch sehr interessant gewesen für die anderen Zuseherinnen. Aber das war nur ein Nebensatz. Ja, mich ich
0: finde generell, das ich schon gesagt. Habe. Ich, mein, ich glaube, das. Es ist das ein Film, wo ich mir schwer tue, es irgendwie auf den Punkt zu bringen oder wo ich mir einfach schwer tue, zu erkennen, warum es so offensichtlich nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist, dass der Film halt sehr persönlich ist. Das heißt, alle Geschichten werden halt... Es geht halt immer um die jeweilige Person. Das ist irgendwo ja auch okay. Aber es kommt dadurch halt einfach kein kohärentes Bild heraus. Und ja, du hast eben eh schon gesagt, viele der Figuren wiederholen sich halt auch sehr stark, vor allem meine Figur. Ich will jetzt nicht outcallen, aber es kommt halt dasselbe immer, immer wieder und es ist nicht mal böse gemeint aber es interessiert dich halt irgendwann dann immer und ich finde, es kommt, läuft einfach auf nicht wirklich was hinaus. Ähm, ja, ich ja. möchte halt
1: auch sagen, dass es ich finde eben, dass ähm, es, es nicht repräsentativ ist, weil ähm, alle Personen irgendwie aus dem Bereich oder aus dem aus der Sphäre der ähm, Akademie der Bildenden Künste aus Wien ist, wo anscheinend die zwei Filmemacherinnen die Leute kennengelernt haben, was voll okay ist, aber so hat man das, das Gefühl, einen winzigen Teil der Bevölkerung äh, zu sehen und ja, dafür ist es halt nicht der sondern Bevölkerung, schon sondern dieser, sondern dieser Gruppe. Dieser schon, Gruppe. Ja. Und und ich glaube, da gibt es mehr. Und es war natürlich wahrscheinlich ihre Wahl, dass sie diese Leute...
0: Die haben es halt einfach getroffen,
1: wahrscheinlich. Genau, und es waren ja. sechs Leute und sie habe gedacht, oh, Zugänglichkeit, das ist super. Ja. Aber es wäre halt vielleicht noch ein bisschen vielseitiger gewesen, wenn man weitergeschaut hätte. Ja,
0: und ich finde halt, das ist du auch schon, glaube ich, so, ich weiß noch mal wie ich es halt empfunden habe, dass halt die Leute reden und reden und reden und niemand quatscht rein und dann kommt da hin und wieder so fünf auf und denkst, oh cool, so habe ich das noch nie gesehen, obwohl wir uns sehr ja viel mit dem yeah. Thema beschäftigen, aber dann erlischt das auch wieder und dann ist es ist wieder weg. Ja, es ist, ich, ja es, ist, es ist faszinierend, dass ein Film, der eigentlich uns von der Thema ja, Thematik erst so treffen genau. wird. halt wirklich Vielleicht ist das auch das Problem, dass man da ein bisschen zu eingelesen oder halt einfach zu informiert sind. Aber ich weiß nicht. Nein, eigentlich
1: sagen. nicht, weil wenn man nur theoretisch eingelesen ist, interessiert es einen ja noch mehr, wie es quasi im praktischen Leben so ausschaut. Und deswegen hätte ich eigentlich wirklich gedacht, der Film, der wird mir... Ja. Also nicht, die Augen öffnen oder zumindest was Neues geben, aber leider nicht.
0: Die Art der Interviewführung war einfach zu lose. Ja. Yep. Gut, ich glaube, so kann man das dann auch beschließen. Dann relativ die nüchternen <lacht> Fazit für heute. Wie können Sie jetzt erreichen? Also wenn ihr da Anne mal erklären wollt, dass, dass es auf jeden Fall wichtig war, einen ganz klaren, einseitigen, Film über den Akademikerball zu machen, dann macht ihr das wie
1: auf Twitter unter Viennese Cat Wiener Katze auf Englisch. Und wenn ihr dem Michi ähm, schreiben möchtet, warum er doch seinen Macho rauskehren lassen soll,
0: vielleicht was
1: sie lieber nicht machen sollte.
0: Vielleicht dann bin ich mit der Endlich. Ähm, dann macht ihr das auch auf Twitter at Das ist hipstosaurier auf Deutsch. <lacht> okay, sorry. Ähm, und ja, wir sind natürlich nicht das gesamte Team. Da gibt es noch den Patrick Kramer, den findet ihr als at Existent Coffee und den Wolfgang Steiger, der Chefe, den findet ihr als at Dancing Robert, ich glaube mit Unterstrich. Ich weiß es noch nicht genau. Und unser offizieller Twitter-Account ist at FlipTheTruck, auch da jeweils mit Unterstrichen, flip unterstrich, de, unterstrich truck Und wir sind natürlich auf Facebook, facebook.com slash FlipTheTruck und auf FlipTheTruck.com werdet ihr auch über die, über die Diagonale und generell über Filme am Laufenden gehalten. Und falls wir irgendwie ein bisschen müde klingen, ist es 23.57 Uhr. <lacht> Der Podcast wird wohl eher morgen online gehen. Ich schätze mal, wir das wird ja so gegen späteren Vormittag passieren, aber das ist eine irrelevante Information, weil ihr hört ja schon.
1: <lacht> Gute Nacht und guten Morgen. <lacht> <lacht>
0: Tschüss.